0: Los geht's. Heute ist das Thema Diversity-Leben geklaut vom Autisten und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was aus dieser unfassbar inspirierenden Folge mit Benjamin Heiland das Thema ist, dass ich heute legal klauen möchte und was sich für mich allerdings wie ein roter Faden durchgezogen hat, ist das Thema Neurodiversität und sein Blick auf die Welt und auch sein Blick darauf, wie man Probleme löst, alleine und aber auch vor allem im Team und welche Bereicherung das sein kann. Denn wir sind heute in einer Welt, die so komplex ist und so schnell und so anders wird, dass es sehr, sehr viele Probleme gibt, die wir vor allem in Teams lösen müssen und wo eine gute Herangehensweise elementar ist. Und darum soll es nämlich heute gehen. Ich werde euch zwei Methoden vorstellen, auf Basis dessen, was wir von Benjamin auch erfahren haben, wie ihr Probleme alleine oder im Team bestmöglich lösen könnt. Und da vielleicht am Anfang noch mal ein kurzer Insight, so ein bisschen Behind-the-Scenes zu der Podcast-Folge, die ich mit Benjamin aufgenommen hatte. Und zwar sind wir mit dem Interview fertig gewesen, die Stunde war vorbei und dann haben wir uns in Sendcaster, das ist das Tool, das ich nutze, um diesen Podcast aufzuzeichnen, haben uns das angeschaut, ob alles korrekt aufgenommen wurde und es gab einen globalen Serverfehler. Das hieß erstmal, das Interview war weg. Sowohl Benjamins Spur als auch meine Soundspur waren komplett weg, Sound und Video. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, in dem Moment, welche Panik ich empfunden habe dass diese Spur weg war und dieses rare Interview, auch Benjamin, der jetzt die Interviewsituation verständlicherweise nicht so gewohnt ist, dazu zu bekommen, so offen und so ehrlich über seine innere Welt auch zu sprechen, das zu wiederholen, war für mich völlig undenkbar. Also ich war wirklich am Boden zerstört in dem Moment und Benjamin hat mich da wirklich aufgefangen. Und zwar hat er angefangen, sich die Website von Zencaster zu schnappen und hat die zerlegt. Also der ist im Hintergrund, hat sich das angeschaut, wie ist sie aufgebaut, wie werden diese Dateien abgespeichert, wo werden die lokal zwischengespeichert, was davon ist verschlüsselt, was ist nicht verschlüsselt. Und es war wirklich unglaublich, ihn dabei zu sehen, mit welcher Ruhe, Souveränität und vor allem auch Geschwindigkeit er sich an dieses Problem gemacht hat. Und er hat das so weit geschafft, das Problem zu lösen, dass wir seine komplette Sound- und Videospur wiedergewonnen haben und dass wir die ersten zwölf Minuten von mir wiederbekommen haben. Was ich unfassbar fand, wie er mich da an die Hand genommen hat und welche Ruhe er mir in dem Moment gegeben hat. Dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er das gemacht hat und hat für mich auch gezeigt, dass diese drei Arten von Problemen, sie zu lösen, wie er auch in der Podcast-Folge beschrieben hat, nämlich als kleine Wiederholung erstens, ähm, ich will das Problem loswerden. Ja? Ich will es vermeiden. Ich will mich nicht damit auseinandersetzen. Zweitens, ich will das Problem lösen. Und drittens, ich will derjenige sein, der es löst. Und darüber hat er ja gesprochen, über diese drei Herangehensweisen, die es in Firmen gibt. Und er hätte ja ein Leichtes machen können und sagen können, du, hey, ich habe dir schon meine Zeit gegeben. Ich habe dir das Interview gegeben, meine Insights. Sorry, da bin ich raus. Ja, Dafür bist du oder wer auch immer verantwortlich. Und er hätte sich natürlich auch in den Vordergrund drängen können und sagen, okay, pass mal auf, ich mache das jetzt und jetzt ne, lass mir mal in Ruhe und so weiter. Sondern ihm war es einfach nur wichtig, ein Problem zu lösen und mir in dem Moment zu helfen. Und ich finde, das hat extrem bewiesen, dass er nicht nur darüber redet, sondern dass ihm das wirklich am Herzen liegt. Und ich habe das eingangs schon gesagt, dass wir heute in der Situation sind, dass viele Probleme sich eigentlich nicht mehr alleine lösen lassen, dass wir mit anderen zusammenarbeiten müssen, dass wir verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Sichtweisen brauchen auf Themen, die ganz wichtig sind und nicht nur in der Produktentwicklung. Und er hatte darüber ja gesprochen, dass er in der Küche, als er seine Kochausbildung gemacht hat, für sich auf einem Blatt Papier runtergeschrieben hat, wie die Hierarchie funktioniert. Und wem er auszuweichen hat, wo er Status beweisen muss, was ein guter ähm, Punkt ist an der Küche. ja Nicht zu weit oben, weil da wird immer dran gezogen. Nicht zu weit unten, weil da wird zu viel getreten. Und hat es für sich optimiert. Und das fand ich so unfassbar inspirierend, weil mich das an eine Methodik erinnert, die wir in unserem Innovations- und Projektmanagement-Game haben. Und die nennt sich Relationship Map. Und Relationship Map ist die Idee, das Konstrukt, in dem ich mich bewege, die Organisation, die Abteilung, das Konglomerat, in dem ich bin, die visuell zu machen und mein Handeln danach auch mir immer wieder bewusst zu machen. Weil oft hat man auch gewisse Stakeholder oder entscheidende Rollen nicht so auf dem Schirm, wie man das bräuchte, um gewisse Probleme oder Projekte zu lösen, die letztendlich einen beschäftigen. Ich will ein Beispiel dafür geben. Wir haben im zweiten Jahr der Punk haben wir einen sehr großen Kunden gepitcht. Das war damals unser erster DAX-Kunde. Und wir waren mega happy, dass uns das gelungen ist. Wir haben den gepitcht. Es ging um einen sehr großen Auftrag. Und wir waren total happy. Es ist uns gelungen. Und wir haben sehr schnell Rückmeldungen bekommen. Ey, wir wollen das mit euch machen. Ihr habt uns total überzeugt mit der Lösung. Wir brauchen das. Und wir waren uns alle einig. Und wir haben die Rechnung gestellt. Und die Rechnung wurde überwiesen. Und wir waren extrem excited. Wir waren mega happy. Ja? One in a million für ein junges Startup. Und zwei Wochen vor Projektbeginn bekomme ich einen Anruf und es das heißt in dem Anruf, Dominik, wir haben ein großes Problem, der Betriebsrat hat nicht zugestimmt. Und ich habe erstmal durchgeatmet und dachte mir, ich bin davon ausgegangen, ihr habt das gelöst. ja. Also ich, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass das in irgendeiner Form ein Problem machen könnte. Und obwohl das Geld schon auf dem Konto war, obwohl das unterschrieben war, war klar, okay, wenn das nicht überzeugt wird, wenn wir das nicht die Kuh vom Eis bekommen... Da wird dieses Projekt nicht starten. Und ich bin damals ähm, zum Kunden geflogen und habe vor dem Betriebsrat präsentiert, habe mich allen Fragen gestellt. Das ging eineinhalb Stunden lang. Es war auch ein Jurist äh, der Firma mit dabei. Es wurde danach eine Vereinbarung äh, geschrieben und wir konnten das Projekt starten. Aber das hat mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig das ist, diese Umgebung, dieses Setting, das Environment, in dem man sich befindet, das gut zu verstehen und das aufzunehmen. Und die Relationship Map macht genau das. Jetzt ist so ein kleiner Punkt, wenn ihr gerade unterwegs seid und den Podcast hört, dann hört ihn gerne einfach so weiter. Für diejenigen, die die Möglichkeit haben, ich habe die Relationship Map als PDF verlinkt, dass ihr sie nutzen könnt als Tool. Und wenn ihr das gerade habt, dann stoppt jetzt mal ganz kurz den Podcast, holt euch die Relationship Map und wenn ihr sie vor euch habt, geht es weiter. Okay, also ihr habt jetzt die Relationship Map vor euch und seht diese Struktur. Und zwar, ich beschreibe es ja auch für alle anderen, die es gerade nicht vor sich haben, im Wesentlichen sind das einfach zwei Achsen, die sich schneiden. Die eine Achse nach oben, also die Y-Achse, ist, welchen Einfluss hat eine Person für ein Projekt, eine Sache, an der ich arbeite, für ein Problem, an dem ich dran bin. Und die X-Achse, also die horizontale Achse, ist, welches Mindset, welche Einstellung hat die Person in Bezug auf dieses Projekt. Also ist es positiv eingestimmt oder negativ. Das heißt, wir haben jetzt vier Quadranten. Der Quadrant rechts oben ist ne, hoher Einfluss, aber auch sehr positiv zu dem Projekt gestimmt. Der zweite Quadrant darunter ist ne, geringer Einfluss, aber sehr positiv. Der dritte Quadrant ist geringer Einfluss und negativ gestimmt. Und dann der vierte Quadrant entsprechend links oben ist dann äh, hoher Einfluss und negativ gestimmt. Also Worst Case eigentlich für dein Projekt. So und ähnlich wie Benjamin das gemacht hat mit seiner Kochausbildung, tragt ihr die verschiedenen Personen oder Arbeitsgruppen oder Gremien ein. Ähm, das ist der erste Schritt in der Relationship Map, die zu positionieren an dem jeweiligen Punkt. Und da kann es sein, dass ihr antizipieren müsst. Ja, Also ähm, vielleicht bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob die jetzt positiv oder negativ gestimmt sind. Dann bleiben sie im Zweifel neutral oder ich antizipiere, dass ich glaube, okay, die werden das schon ganz gut finden, weil sie zum Beispiel Budget ausgegeben haben. Und ihr Einfluss, der ist wahrscheinlich wesentlich einfacher zu antizipieren. Ja, wo steht jemand in der Hierarchie? Kann der dieses Projekt stoppen? Ist er in der Lage, ähm, da einen massiven Einfluss auch im Positiven zu leisten? Oder ist das einfach nur jemand, den man mal abholen sollte? Ähm, und dann ist damit auch gut getan. So, und jetzt geht es darum, diese Person nicht einfach nur als Namen reinzuschreiben, sondern das Ganze in Kreise zu machen. Ja? Also das heißt, ihr an dem Punkt, wo ihr die jeweilige Person hinzufügt, schreibt nicht einfach einen Namen hin, sondern ihr zeichnet einen Kreis. Und der ist relativ, das heißt, je größer dieser Kreis ist, desto mehr Zeit investiert ähm, die jeweilige Person oder das Gremium für dieses Projekt. Ja? Also sehr großer Kreis, sehr viel Zeit, sehr kleiner Kreis, ab und zu mal. Abgestimmt, ja, wie bei einem Betriebsrat beispielsweise. So und jetzt kommt das wirklich Spannende und das macht dieses Verständnis aus. Jetzt könnt ihr euch zwei Farben schnappen, zum Beispiel Rot und Grün und zeichnet zwischen diesen verschiedenen Personen Linien in Rot oder Grün, ob die zwischeneinander sich gut verstehen oder nicht gut verstehen, wenn die in irgendeiner Form innerhalb dieses Konstrukts miteinander zu tun haben. Und zeichnet es ein, ja. Ihr sagt zum Beispiel, okay, der Betriebsrat und der Senior Vice President, die stehen in schlechten Austausch miteinander. Die mögen sich nicht, die sind schon bei anderen Projekten aneinander geraten. Also eine rote Linie zwischen die beiden. Und das Projektteam und ähm, der Senior Vice President verstehen sich aber verdammt gut, weil er das eigentlich initiiert hat. Also grüne Linie dazwischen. Ja, also so vernetzt ihr alle diese Personen, die in der Relationship Map stehen, miteinander um ein Gefühl für dieses, ähm, sag ich mal, Gewebe zu bekommen, das in diesem Projekt und diesem Problem vorherrscht. Und das mag sich jetzt trivial anhören, kostet ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, das zu tun, aber sich das visuell zu machen und immer mal wieder im Projekt darauf zu schauen, gegebenenfalls auch zu updaten, ist unfassbar in der Problemlösungskompetenz und in dem, wie man an sowas letztendlich rangeht. Weil wenn man sich das sieht und sich dessen bewusst macht, dann vergisst man keine Person, dann kann man sich überlegen, okay, wer ist da drin und der hat einen guten Draht zu jemand anderes, wen kann ich da vielleicht auch mal einsetzen, dass es einen Schubser gibt, dass es einen gewissen Impuls in die richtige Richtung auch mal geben kann. Und das zu nutzen und das zu verstehen und in diesem Gefüge auch zu agieren und das nicht nur so als Gefühl irgendwie im Kopf oder im Bauch zu haben, sondern dass sich das visuell zu machen, ist eine sehr systematische Herangehensweise, die übrigens, und das sei hier nur am Rand erwähnt, auch die ganz großen Beratungen auf Projekten machen, weil die verstehen, welche Wichtigkeit so eine Relationship Map hat. Also mich hat das total begeistert, dass Benjamin da auf dieselbe Lösung gekommen ist wie wir bei der Punk. Wir haben dieses Tool eben auch entwickelt vor ein paar Jahren, nutzen das sowohl bei unseren Klienten als auch den Teilnehmern, denen wir das beibringen. Und ähm, umso mehr hat mich das gefreut, dass er da eine ähnliche Herangehensweise für sich gefunden hat. Jetzt haben wir gerade auch schon über das Thema große Beratungen gesprochen und manchmal ist es ja auch so, die Situation, es gibt dann einfach auch Tasks oder Probleme, die muss ich auch selber lösen. Da mache ich mich dann selber an dieses Thema ran, die habe ich jetzt gerade auf den Tisch bekommen. Ja, beispielsweise es gibt irgendwie ein Software-Update und ich komme mit den Sachen nicht mehr zurecht oder ich soll jetzt plötzlich einen Kampagnentrailer mal erstellen für eine gewisse Sache. Und da gibt es von dem ehemaligen McKinsey-Partner ein Prinzip, das heißt BOLD BOLT-BOLD-Prinzip. Und dieses Bold-Prinzip ist eine vier Vierschritte-Systematik, mit der man jede Art von Problem lösen kann. Ja, ob digital oder analog, spielt keine Rolle. Und ich möchte jetzt ähm, im nächsten Teil dieses Bold-Prinzip vorstellen, als Systematik, wie man eben solche Probleme systematisch löst. Wir bringen das auch Schülern und Lehrern in Schulen bei, zum Thema Digitalkompetenz. Und die lernen dort dann eben nicht, okay, so funktioniert Instagram und das ist die Idee von TikTok und so baut man eine Website und ähm, so kann man Videos schneiden. Sondern wir bringen ihnen nur dieses board bei, also die Systematik, solche Probleme zu lösen. Und dann schmeißen wir sie auf ganz viele solche Aufgaben. Ja, sie müssen dann einen Kampagnentrailer stellen. Die müssen in 24 Stunden so viele Follower auf Instagram für eine fiktive Essensliefermarke bekommen, wie nur irgendwie möglich. Sie müssen dafür eine Website bauen. Sie müssen Leute interviewen, etc. pp. Und wir wollen einfach sehen, wenn wir immer und immer wieder ihnen quasi dieses Werkzeug zeigen, wie sie solche Probleme lösen, sind sie in der Lage, auch vielerlei komplexe Probleme zu lösen. Und das ist erstaunlich, wie Kids agieren, wenn wir eben nicht auf der Ebene sind, zu so sagen, das ist das Problem und jetzt zeige ich die Lösung des Problems, sondern ich gebe dir ein Werkzeug, das darüber hinausgeht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie funktioniert das board prinzip jetzt? Wie könnt ihr das für euch nutzbar machen in eurem Alltag? Das sind vier Schritte. Schritt Nummer eins. B, wenn ihr ein neues Problem bekommt, erstmal Baby Goals. Baby Goals bedeutet, das Problem ist ja meistens komplexer. Wir bleiben bei dem Beispiel, einen kampagnen -Trailer zu erstellen, also ein ein-, zweiminütiges Video, ähm, das ihr für eine neue Social-Media-Kampagne braucht oder eine Facebook-Kampagne zum Beispiel. Und ihr kriegt das auf den Tisch und ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie ihr das lösen sollt. Habt ihr noch nie gemacht. Der erste Schritt ist, Baby Goals, also das Problem in Teilschritte zu versuchen, runterzubrechen. So, was brauche ich für den Kampagnentrailer alles? Ja, ich ähm, muss mir irgendeine Story überlegen. Ich brauche Videomaterial. Das wird selbst gedreht oder ich muss mir das irgendwo herziehen. Ich brauche irgendwie eine Software, die mir hilft, das dann hinterher zu schneiden. Ich muss es irgendwo hochladen und so weiter. So, also ich äh, zerlege das in, in Teilschritte und äh, schaue dann auch bei diesen Teilschritten, dieses Problem zu zerlegen, welche kann ich denn eigentlich schon lösen? Und wo brauche ich vielleicht Unterstützung, muss ich googeln etc. pp. Und das ist auch der zweite Schritt. O, nämlich O steht für okay Google. Okay Google bedeutet in irgendeiner Form Recherche zu betreiben, um die Baby-Goals zu lösen, die ich nicht kenne und die ich noch nicht kann. Also ich kann entweder tatsächlich googeln also die Suchmaschine äh, nehmen. Ich kann jemanden suchen, der erfahren ist, den ich ausfrage, den ich interview, wie macht er das, worauf hat er geachtet, ähm, für ein, auch für ein gewisses Teilproblem. Ich kann ähm, ein Buch rausziehen oder irgendwelche Anleitungen mir suchen, die vielleicht diese, diesen Schritt dahin erklären und so weiter. Ja? Aber es steht dafür, ganz bewusst, sich Hilfe von außen zu holen und jetzt auch mit Rückgriff auf die Relationship Map Vielleicht sehe ich da dann auch direkt, okay, mit wem gehe ich da am besten in den Austausch oder google ich am besten. So, dann kommt L, das steht für Let's do it, also sich ein Baby Babygold zu schnappen, ja, im Zweifel dafür zu recherchieren und das dann auch zu lösen. Und wenn dieser Teilschritt geschafft ist, dann kommt T, das ist Tell me, nämlich sich Feedback einzuholen. Ja, das bedeutet, ich habe das jetzt gemacht, ich habe den ersten Schritt gelöst, ich zeige das gleich hier und hole mir sofort Feedback. Hey, das wäre die Storyline, das ist die Idee. Ich würde es mit dem Videoschnitt-Tool machen, was hältst du davon? Ähm, das ist das Stockmaterial, das ich dafür gefunden habe. Das wären Sounds, die, die ich gut finde, die ich jetzt zusammen habe. Schau, das ist die erste Schnittvariante. Also fast schon ein agiler Ansatz in sich. Ja? Und das ist die Idee von Bold. Ja, Baby goes, okay Google, let's do it, tell me. Ja, diese vier Schritte, Systematik, mit der ihr jede Art von Problem lösen könnt. Das heißt, wenn wir zum Anfang zurückkommen, ne, es gibt drei Arten, Probleme zu lösen. Ich will das Problem loswerten. Das ist, wie Benjamin sagt, das Zeichen von Überforderung. Da kann es extrem helfen, mit Bold anzufangen, mit den baby Goes und zu sagen, okay, wie schlimm ist denn das Problem? Was müssen wir denn tatsächlich tun? Was ist dafür notwendig? Und plötzlich sieht es dann gar nicht mehr so schlimm aus. Ja, und dieses Ich will dir Gegenseite es löst, ist ja okay und das ist ja auch eine gute Ambition, das grundsätzlich zu haben, aber vielleicht merke ich in dem Schritt mit Okay Google, hey, Blick auf die Relationship Map, wen sollte ich vielleicht dazu befragen, wer kann mir nochmal helfen, wer gibt mir an der einen oder anderen Stelle Hilfestellung, was delegiere ich vielleicht auch ähm, an der anderen und habe dann damit für mich so eine Systematik gefunden. So, jetzt vielleicht abschließend für diese Folge heute, ähm, möchte ich noch ein Statement loswerden. Diese Folge ging ja um Diversity und ich habe mir bewusst einen Autisten ausgesucht, weil ich finde, dass das Thema Neurodiversität viel zu wenig Ansprache findet auf Social Media. Also auch das Thema äh, Introversion oder Extroversion ist ja auch eine Form äh, von Diversity. Ja, beispielsweise, dass man lange Zeit dachte, dass ähm, introvertierte Menschen schlechte Führungskräfte wären. Statistiken zeigen aber, für ähm, sehr viele Setups sind sie tatsächlich die Besseren. Ich will damit jetzt keine neue Folge aufmachen. Ich will damit nur sagen, schärft euren Blick für das Thema Diversity. Diversity ist nicht immer nur das Offensichtliche, das Geschlecht, die Ethnie, wo jemand herkommt, sondern das hat im wahrsten Sinne des Wortes sehr viele Gesichter. Und auch wenn das vielleicht nicht so eine populäre Meinung ist und so viele Likes auf den Social-Media-Kanälen bekommt, wenn man immer die Offensichtlichkeiten rausstellt, ist es, glaube ich, gerade bei Diversity ganz wichtig, genau hinzuschauen und vielleicht auch mal die ein oder andere Ecke nochmal anders drüber nachzudenken. In diesem Sinne viel Erfolg beim Lösen eurer Probleme mit der Relationship-Map oder mit dem Bolt-Prinzip und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.